0: Hört auf das Wort Gottes, Lukas 13, die Verse 10 bis 17. Er lehrte aber in einer Synagoge am Sabbat. Und siehe, da war eine Frau, die seit 18 Jahren einen Geist der Krankheit hatte, und sie war verkrümmt und konnte sich gar nicht aufrichten. Als nun Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr, Frau, Du bist erlöst von deiner Krankheit. Und er legte ihr die Hände auf und sie wurde sogleich wieder gerade und pries Gott. Der Synagogenvorsteher aber war, ein, war empört darüber, dass Jesus am Sabbat heilte. Und er ergriff das Wort und sprach zu der Volksmenge, es sind sechs Tage, an denen man arbeiten soll. An diesen kommt und lasst euch heilen. Und nicht am Sabbattag. Der Herr nun antwortete ihm und sprach, du Heuchler, löst nicht jeder von euch am Sabbat einen Ochsen oder Esel von der Grippe und führt ihn zur Tränke? Diese aber, eine Tochter Abrahams, die der Satan siehe schon 18 Jahre gebunden hielt, sollte sie nicht von dieser Bindung gelöst werden am Sabbattag? Und als er das sagte, wurden alle seine Widersacher beschämt. Und die ganze Menge freute sich über all die herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. Lasst uns beten. Großer Gott, der Mensch ist wie Gras und die Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen, aber dein Wort bleibt in Ewigkeit. Es ist der unvergängliche Same, durch den du uns wiedergeboren hast, die Verkündigung des Evangeliums. Und Herr, so beten wir dass wenn wir heute erneut dein Evangelium hören dass du uns neues Leben gibst. Herr, gib Wiedergeburt denen, die noch nicht wiedergeboren sind und erquicke unsere Herzen, die wir vielleicht müde und matt geworden sind, dass wir erneut deine Herrlichkeit sehen. Und so beten wir in Jesu Namen. Amen. Die letzten Male waren wir mit Jesus unterwegs in einer riesen Volksmenge, die ihn umringt hat. Mitten in dieser Volksmenge hat Jesus seine zwölf Jünger belehrt und dann Angefangen, die Leute um ihn herum mitzubelehren und zu warnen. Und heute ist Jesus mal wieder an einem Sabbat in der Synagoge. Wo sonst sollte Jesus sein, als treuer Diener Gottes, als der, der das Gesetz perfekt gehalten hat? Am Sabbat ist in der Synagoge. Und es ist das letzte Mal, dass uns Lukas davon berichtet, dass Jesus in der Synagoge ist. Und das, obwohl Lukas derjenige ist, der uns am häufigsten davon berichtet was Jesus in den Synagogen tut. Weil jedes Mal, wenn Jesus dort war, passiert etwas Wichtiges. Und so natürlich auch heute. Jesus ist dort und er lehrt. Er war für viele immer noch ein angesehener Lehrer, auch wenn die Pharisäer und Schriftgelehrten ihn nicht mochten. Viele Menschen, die meisten Menschen mochten seine Lehre. Und während er in der Synagoge ist, heißt es, sieht er diese Frau, die seit 18 Jahren einen Geist der Krankheit hatte. Die letzten Kapitel hat Jesus vor allem gelehrt, heute sehen wir vor allem wieder eines, Jesus heilt. Und diese Geschichte wird uns nächste Woche weiter beschäftigen, weil wir heute nur zum ersten Teil kommen können, um ihn ein bisschen tiefer ja. zu betrachten. Vor allem, weil wir hier in einen Konflikt reingenommen, in einen tieferen Konflikt, der uns Lukas gleich zu Beginn deutlich macht. Er sagt uns hier, da war eine Frau, die seit 18 Jahren einen Geist der Krankheit hatte. Es war nicht einfach nur eine Frau, die lange gebückt gearbeitet hat und sich in Buckel gearbeitet hat im Laufe ihres Lebens. Es war eine Frau, die besessen war und deswegen gekrümmt gelaufen ist. Und Lukas berichtet uns diese Wahrheit direkt am Anfang, um uns deutlich zu machen, hier geht es um mehr als nur um eine ganz normale, gewöhnliche Heilung. Hier geht es um, um etwas Wichtiges. Er will unsere Aufmerksamkeit bekommen. Es geht um einen Konflikt, der in diesem Abschnitt deutlich wird. Ein Konflikt, den wir in diesen zwei Wochen, die wir den Text betrachten, betrachten werden. Und als erstes betrachten wir heute die Heilung. Die Heilung Jesu, weil sie uns vieles geistliches Wahrheiten mitgibt. Und dann nächste Woche betrachten wir, wie sich dieser Konflikt weiterführt zwischen dem Synagogenvorsteher und Christus. Das ist ein geistlicher Konflikt. Und das Interessante ist, es ist nicht einfach nur ein geistlicher Konflikt zwischen Jesus und den Dämonen oder zwischen Jesus und dem Satan. Im Mittelpunkt dieses Konfliktes stehen am Ende Menschen. Und wir dürfen das nicht vergessen. Jeder geistliche Konflikt, auch wenn Paulus uns sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte der Finsternis. Jeder geistliche Konflikt wird ausgetragen auf dem Rücken von Menschen. Und das wird hier deutlich. Der Titel der Predigt lautet, Jesus heilt. Jesus heilt und wir werden vier einfache Punkte betrachten. Jesus sieht, Jesus ruft, Jesus heilt und als viertes sie lobt. Also Jesus sieht, Jesus ruft, Jesus heilt und sie lobt. Wir beginnen also mit Jesus sieht. Wenn wir noch mal in den Text schauen, weil im Vers 13 lesen wir, und er legte ihre Hände, ihr die Hände auf und sie wurde sogleich wieder gerade. Das ist eigentlich der Höhepunkt der Geschichte. Jesus heilt diese Frau, die seit 18 Jahren gebunden war. Aber bevor Jesus heilt, lesen wir etwas anderes über diese Frau. Nämlich, dass Jesus diese Frau sieht. Jesus sieht diese Frau. Und siehe, da war eine Frau, die seit 18 Jahren einen Geist der Krankheit hatte. Und sie war verkrümmt und sie konnte sich gar nicht aufrichten. Als nun Jesus sie sah, beschreibt uns Lukas. Und das ist ein wichtiges Detail, was uns Lukas gibt. Dort ist diese Frau, die seit 18 Jahren gekrümmt rumläuft, die nicht mal mehr gerade sitzen kann oder sich gerade ins Bett legen kann. Und Jesus sieht sie. Das ist eine tröstende Botschaft. Das ist unser Heiland, das ist unser Erlöser, der diese Frau in ihrem Elend und ihrem Leid sieht. Das ist unser Gott, der diejenigen sieht in seinem Volk, die leiden. Das klingt jetzt banal, oder? Gott sieht alles. Natürlich sieht Gott diejenigen, die leiden. Aber leider haben wir in unserem Kopf manchmal dieses falsche Denken, dass Gott, dieser entfernte Gott ist, der distanziert ist. Hoch im Himmel sitzt er über den Wolken in einem unzugänglichen Licht, sagt, sagen uns die Psalmen. Und wir denken, wir müssen lange und oft und intensiv genug beten, damit sich Gott endlich über uns erbarmt und endlich sieht, wie es uns geht und was wir brauchen. Und wir könnten dieses Bild verstärken, wenn wir in die Evangelien schauen. Wie oft sehen wir in den Berichten Jesu Christi, dass die Leute sich zu ihm durchdrängen müssen, um ihn zu sehen. Denkt nur an die Freunde, die ihren gelähmten Freund zu Jesus bringen, aufs Dach klettern, das Dach abdecken, um ihn runterzulassen. Kann man sich mehr Mühe geben, um zu Jesus zu kommen? Die haben alles auf sich genommen, um bei Jesus zu sein, um geheilt zu werden. Oder der Hauptmann, der zu Jesus kommt und ihn anfleht. Die, die Heiden, die zu Jesus kommt und sogar mit Jesus diskutiert, damit er sich über sie erbarmt. Menschen mussten um die Aufmerksamkeit Jesu kämpfen, damit er sie hört und damit er heilt. Das ist oft das Bild, was wir sehen, was wir in unserem Köpfen haben. Das ist das, was wir oft gepredigt bekommen. Betet ohne Unterlass. Betet so lange, bis ihr es habt. Aber hier wird uns ein ganz anderes Bild von Jesus gemalt. Hier wird uns unser Erlöser präsentiert der in einer Synagoge saß wahrscheinlich, weil das war üblich damals, die brechend voll war. Jesus war die Attraktion. Wenn er irgendwo am Sonntag gelehrt hat, war nicht nur das Dorf da, da waren die Nachbardörfer da und deren Nachbardörfer. Und alle sind gekommen, um Jesus an diesem Sabbat zu hören. Und mitten in dieser Masse war eine Frau, die gekrümmt war. Die ist in dieser Masse untergegangen. Vielleicht war sie sogar jeden Sabbat in dieser Synagoge. Und es waren so viele Menschen da, dass keiner damit gerechnet hat, dass gerade sie von Jesus gesehen wird. Und wahrscheinlich hat sie auch gar nicht damit gerechnet, dass sie mit Jesus reden kann oder dass Jesus sie anspricht oder geschweige denn, dass Jesus sie heilt. Vielleicht ist sie mit ein bisschen Hoffnung gekommen, aber wer weiß. Aber Christus sieht sie. Und das ist der Trost, den wir im Evangelium finden. Gott sieht dich. Gott sieht dich in deiner Not, in deinen Ängsten, in deinem Leiden, vielleicht sogar in deinen chronischen Schmerzen. Psalm 139 sagt, du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Gott weiß genau, wann du, wie, wo, mit welchen Gedanken, Ängsten und Nöten bist. Er sieht dich. Und es sollte dich ermutigen. Gott sieht dich in deiner Not. Gott sieht dich in deinem Leiden. Das heißt nicht, dass er dir immer alles sofort wegnimmt und das Leben dadurch ein Spaziergang auf Zuckerwatte wird. Die Frau hat 18 Jahre lang gelitten. 18 Jahre lang. Denkt an den Mann, der am Teich bezahler geheilt worden ist. 38 Jahre lang lag er dort rum und hat darauf gewartet, dass ihn jemand ins Wasser trägt, bis Jesus kam. Jesus hätte sie auch ignorieren können, aber es tut er nicht, er sieht sie. Und ich glaube, das Wichtigste, was wir hier lernen können, ist, Jesus sieht dich in deiner größten Not, nämlich in deiner Sünde. Er weiß, welche Sünde dich seit Jahren plagt und immer wieder hochkommt. Vielleicht der Stolz, der Jezorn. Er weiß, dass du seine Gebote übertreten hast, seine Rechtsbestimmungen gebrochen hast, seine Gesetze mit Füßen getreten hast. Und das ist das größte Elend, die größte Not, die wir haben, unsere Sünde, unsere Sündhaftigkeit, dass wir in Schuld und Sünde geboren werden. Und eigentlich das Gericht Gottes verdient haben. Aber Jesus sieht dich. Jesus sieht dich in dieser Not. Und natürlich, Jesus sieht die Frau und er heilt sie. Aber es geht hier um mehr als nur diese Heilung. Vor allem tut Jesus eines, er befreit sie. Schaut, am Ende sagt er, diese aber, eine Tochter Abrahams, die der Satan, sie es schon 18 Jahre gebunden hielt, sollte sie nicht von der Bindung gelöst werden, sollte sie nicht befreit werden. Jesus ist nicht gekommen, um alle unsere körperlichen Gebrechen zu heilen. Er ist gekommen, um unsere geistliche Krankheit zu heilen. Um unsere Bindung unter der Sünde zu heilen. Die Sünde ist nicht einfach nur eine Krankheit, die man mit einer Medizin aus dem Körper rauskriegen kann. Die Sünde ist eine Macht, ein Sklaventreiber, der uns hält. Wir sind gefangen in Sünde. Der Teufel hält die Menschen blind, damit sie die Wahrheit nicht erkennen. Und ich weiß, es ist keine angenehme Aussage zu treffen und vom Prediger zu hören, du bist Sünder. Und ich mag das auch nicht, wenn mir das erzählt wird. Und ich mag es auch nicht, wenn ich es im Wort Gottes lese, aber es ist die Wahrheit. Wir sind alle Sünder. Und wir können nichts dagegen tun. Aber Christus sieht dich in deiner Sünde. Christus sieht dich in deiner größten Not. Christus sieht sein erwähltes Volk und er ruft es. Und das ist der zweite Punkt heute Morgen. Jesus sieht und als zweites Jesus ruft. Jesus ruft. Als nun Jesus sie sah, rief er sie zu sich. Seht ihr, das ist interessant. In den meisten Berichten von Jesus Heilung wird Jesus zu der Person gerufen, die geheilt werden muss. Aber in diesem Fall ruft Jesus die Person zu sich. Alles, was wir hier sehen, geht von Jesus aus. Von ihm. Er ist der Initiator dieser ganzen Heilung. Nicht die Frau, nicht die Menschen in der Synagoge, nicht die Freunde. Christus ist der, der handelt. Jesus ruft sie zu sich, um sie zu heilen. Und das ist das, was Christus mit Sündern macht. Er ruft Sünder. Ich erinnere mich, dass wir einen Griechischlehrer hatten im Seminary und der ist jeden Morgen gekommen und dann hat er einen griechischen Satz an die Tafel geschrieben und übersetzt. Und einmal hat er hingeschrieben und sie beschwerten sich, dass Jesus mit Sündern aß Und sein Kommentar dazu war nur, mit wem sonst hätte er essen sollen. Jesus ruft die Sünder zu sich. Jesus ist gekommen, er hat menschliche Natur angenommen. Er hat die Sünde auf sich genommen und ans Kreuz getragen und für unsere Schuld gesühnt. Das ist das, woran wir eigentlich an Weihnachten denken. Jesus ist gekommen und Missmensch Mensch geworden, um für unsere Schuld zu sühnen. Er hat das Gericht Gottes getragen, damit wir Frieden haben. Er kam, sagt uns das Wort Gottes, als wir noch Sünder waren. Und jetzt ruft er die Sünder, um zu ihm zu kommen, um Vergebung zu erfahren. Damit er sie heilen kann. Und wir hören diesen Ruf in Matthäus 11, oder nicht? Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Jesus ruft hier die Sünder, die unter der Last der Sünde erdrückt sind. Die Männer und Frauen im Volk Gottes, die das Gesetz Gottes kannten und gelehrt bekommen haben und studiert haben und auswendig gelernt haben und jedes Mal neu festgestellt haben: Ich kann es nicht halten. Ich schaffe es nicht. Das Gesetz Gottes, das sie erdrückt hat, das ihnen gezeigt hat, dass der Zorn Gottes auf ihn lastet. Vielleicht bist du heute Morgen genau in diesem Punkt dass deine Sünde und deine Schuld dich überwältigt, dass sie dich erdrückt, deine Kraftlosigkeit, sie abzuschütteln, die Schuld, die an dir nagt, wie oft und wie regelmäßig brichst du das Gesetz Gottes. Jede Sünde, sagt uns Gottes Wort, verdient letzten Endes Gottes Gericht. Und wenn das der Punkt ist, an dem du heute Morgen bist, dann ruft Jesus dich, er ruft dich, komm zu ihm, er will dich erquicken. Er will die Last von dir nehmen und sein Joch auf dich laden. Und lass dich nicht abhalten, Jesus ruft die Sünder. Die einzige Lösung von der Last der Sünde, befreit zu werden, ist diesem Ruf zu folgen und an Christus zu glauben. Denn Christus will dich erquicken, neue Kraft geben, dir neue Freude geben. Und diese Frau lief 18 Jahre mit einem gekrümmten Rücken herum. Es gab nichts, was sie tun konnte. Wahrscheinlich hat sie sich schon längst daran gewöhnt. Kein Arzt konnte ihr helfen, kein Therapeut konnte ihr helfen, kein Voodoo und Esoterik oder sonst irgendetwas konnte ihr Heilung bringen. Es gab einfach keine Therapie. Und unser Problem liegt noch tiefer. Es gibt keine Therapie, die uns zu besseren Menschen macht. Es gibt keine Medizin, die uns zu sündfreien Christen macht. Jede Verhaltenstherapie und jeder kluge Ratschlag helfen nur ein bisschen, aber sie machen nicht das Problem weg. Wir sind am Ende immer noch Sünder. Wir müssen auf den Ruf Jesu Christi hören, um geheilt zu werden. Und damit kommen wir zum Punkt Nummer drei. Jesus sieht, Jesus ruft und zu erritt. Jesus heilt. Jesus heilt. Jesus ruft diese Frau zu sich und sie kommt und er heilt sie. Aber achte darauf, wie er sie heilt. Achte darauf, was er tut. Als erstes spricht er zu, dass sie gesund wird. Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Er sagt ihr, dass sie geheilt ist. Und dann erst legt er die Hände auf und heilt sie. Und er legt ihr die Hände auf und sie wurde sogleich wieder gerade. Und ich glaube, die Reihenfolge hier ist wichtig, die uns berichtet wird. Er versichert ihr durch seine Worte, dass sie wirklich gesund wird. Er spricht ihr die Wahrheit zu, Bevor sie die Realität erlebt. Und dann wirkt er mächtig, um sie zu heilen. Und das ist das, was wir bei Jesus öfter sehen. Denkt an Jesus vor dem Grab des Lazarus. Er war tot seit drei Tagen. Er hat angefangen zu stinken. Und Jesus sagt, Lazarus, komm heraus. Und die Leute um ihn herum fangen an, ihn auszulachen, weil sie nur die Worte gehört haben. Aber die Worte waren wahr und wenige Momente stand Lazarus in Tüchern gewickelt vor ihm, weil sie Wahrheit, Realität geworden ist. Weil wenn Christus was spricht, dann stimmt es, ob wir das erlebt haben oder nicht, ob wir es gesehen haben oder nicht. Die Reihenfolge ist auch für uns in unserem Leben wichtig, in unserer Erlösung. Seht ihr, wir Menschen wollen immer Beweise, wir wollen Spektak Spektakel, wir wollen diese Events, in denen wir was erleben können. Wir wollen es spüren, bevor wir es glauben. Und so funktionieren die großen Veranstaltungen unter Christen heutzutage. Große Events mit Musik, die uns in die richtige Stimmung bringen, emotionale Geschichten, persönliche Lebensberichte, vielleicht noch das ein oder andere Wunder hineingestreut, Wunder in Anführungszeichen. Und dann sind die Leute bereit zu glauben. Wenn sie das alles erlebt haben, dann können sie glauben. Aber Jesus geht anders vor. Eine riesen Volksmenge, Chaos in der Synagoge. Und da waren die Kinder mit dabei, weil Jesus hat die Kinder mit reingelassen in die Synagoge. Alles war laut, die, die, das, der wichtige Teil, die Lehre ist vorbei, alle reden miteinander und Jesus sieht diese Frau, ruft sie zu sich und spricht ihr einfach nur zu, Du bist erlöst. Und so funktioniert das Evangelium. Zuerst kommt das Wort, dann der Effekt. Zuerst muss die Wahrheit verkündet werden und dann nutzt der Heilige Geist dieses gepredigte Wort, um neues Leben und Glauben zu schaffen. Paulus sagt in Römer 10, der Glaube kommt aus der Verkündigung des Wortes. Glaube ist nicht etwas, was einfach über uns kommt und dann glauben wir und alles ist gut. Glaube ist etwas, was zu uns gebracht wird durch die Predigt des Wortes. Wie sollen sie glauben, wenn sie nicht gehört haben? Das fragt Paulus. Das heißt, Christus spricht zuerst die Wahrheit zu und dann wirkt er. Und so rettet uns Christus. Er spricht uns zuerst die Wahrheit zu. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Und dann wirkt der Heilige Geist den Glauben. Und die Art, wie Jesus hier die Frau heilt, zeigt uns letzten Endes, wie Jesus uns von unserer Sünde heilt. Wie er uns erlöst. Die Wahrheit, dass die Frau geheilt wird, stand fest, bevor sie geheilt wurde. Die Wahrheit, dass wer, der an Jesus glaubt, erlöst, wird, er steht fest. Es kann niemand mehr verrücken. Der Glaube daran kommt danach, wenn der Heilige Geist wirkt. Aber die Art, wie Jesus hier heilt, zeigt uns sogar noch etwas. Und das, denke ich, ist wichtig, ist nämlich, dass Gott der Aktive ist. Gott ist derjenige, der handelt. Wir haben es schon gesehen. Jesus war derjenige, der sie gesehen hat, der sie gerufen hat, der sie heilt. Wie oft denken wir, der erste Schritt muss vom Menschen kommen? Wie oft höre ich Sätze, wie, die Person ist auf der Suche. Auf der Suche nach was? Die Bibel sagt uns, der natürliche Mensch sucht Gott nicht. Oder die Person ist auf einem guten Weg. einem guten Weg wohin? Jesus hat einmal zu einem Schriftgelehrten gesagt, du bist nahe am Reich Gottes. Nahe ist nicht im Reich Gottes. Auf dem Weg sein, ist noch nicht durch die Tür gegangen. Und auf der Suche sein, ist noch nicht gefunden haben. Der erste Schritt geht nicht vom Menschen aus. Der erste Schritt geht von Gott aus. Gott sieht den Menschen, Gott ruft den Menschen und Gott vergibt den Menschen. Gott errettet durch das Ausgießen seines Geistes, nicht durch das Wirken des Menschen. Nicht durch die Werke, die wir tun. Gott ist der Aktive, der seine Erwählten ruft. Der Mensch ist wie ein Schaf, das ohne Hirten in die falsche Richtung läuft. Das ist das Zeugnis der Schrift, das ist nicht meine Erfindung. Wenn Christus uns rettet, dann rettet er uns, weil er zu uns kam. Das ist die Geschichte von Weihnachten um die Kirchenväter zu zitieren, der Sohn Gottes wurde Mensch, damit die Söhne der Menschen Kinder Gottes werden können. Von oben nach unten und dann nach oben, nicht umgekehrt. Gott ist der Aktive, der handelt. Wir sehen also, Jesus sieht, Jesus ruft und Jesus heilt. Und zum Schluss noch ein letzter Punkt. Sie lobt Sie lobt. Und das ist etwas, das wir oft sehen, wenn Jesus heilt in den Evangelien. Das ist die natürliche Reaktion. Und sie wurde sogleich wieder gerade und pries Gott. Diese Frau hat eine der wichtigsten Sachen verstanden. Nämlich, wem die Ehre für diese Heilung gebührt. Wer für das Werk angebetet werden sollte, nämlich Gott allein. Sie war unfähig, gerade zu gehen. Alle anderen Menschen waren unfähig, ihr Heilung zu bringen. Aber plötzlich, aus dem Nichts, konnte sie sich wieder aufrichten und gerade starr stehen. Wer außer Gott könnte dieses Wunder vollbringen? Also es ist nur logisch, dass sie ihn dafür lobt. Oder erinnert euch an den Gelähmten, den Jesus geheilt hat in Lukas 5. Und sofort stand er auf vor ihren Augen, nahm sein Lager ging Heim und pries Gott. Da war ein Mann, der von Jesus geheilt worden ist und auf dem Heimweg Lob, Lieder und Psalmen gesungen hat. Weil er geheilt wurde, weil Gott mächtig gewirkt hat. Wenn Gott heilt, dann bewirkt das Verwunderung und Lob. Und wie viel mehr sollten wir Gott Lob und Ehre bringen für die große Erlösung, die wir in seinem Sohn Jesus Christus haben? Wir, wir leiden ständig. Unsere Körper werden immer schwächer. Wir zerfallen und wir werden immer wieder krank. Und wir alle haben es in den letzten Wochen über und über erlebt. Viele Christen leiden unter chronischen Krankheiten. Aber es gibt eine Sache, die sich nie ändern wird. Wenn Christus mich erlöst hat, dann hat er mich erlöst. Und daran ändert sich nichts mehr. Sollte ich Gott dafür nicht loben? Sollten wir ihn dafür nicht anbeten? Sollten wir ihm dafür nicht täglich Loblieder singen? Nicht nur sonntags, wenn wir im Gottesdienst sind und, und, und die Lieder zusammen mit Begleitung singen. Auch zu Hause, wenn ich keine Begleitung habe und schief singe, sollte ich Gott loben. Täglich. Wenn Christus mich erlöst hat, dann für ewig, dann weiß ich, dass er eines Tages kommt und mich in seine große Herrlichkeit mitnimmt, in die Wohnungen, die er für mich bereitet hat. Wenn Christus mich erlöst hat, dann lebt nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Dann bin ich kein Sklave der Sünde mehr. Dann lebe ich nicht mehr unter dem Fluch der Sünde, sondern in der Freiheit des Evangeliums. Und zur Ehre Jesu Christi und des Vaters. Wir sollten in den Lobgesang einstimmen, den diese Frau hatte. Und in den Lobgesang des Mannes. Denn eines Tages werden sich alle Knie beugen und alle Zunge bekennen, dass Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes. Früher oder später werden wir alle singen. Lasst uns lieber heute anfangen. Lasst uns beten.